0: Hola a todas, bienvenidas a este nuevo podcast que voy a estar realizando, como les comentaba, todas las semanas de este 2020. El día de hoy eh, quisiera que, que pudiera, pudiéramos adentrarnos y profundizar en, en lo que cada una ha estado sintiendo, principalmente en Chile. Quienes vivimos en este territorio, pero también todas aquellas que, que viven en Latinoamérica y que, sin duda, todos los movimientos colectivos eh, eh, impactan en, en nuestra subjetividad y, bueno, y también nosotras en, en los procesos también personales, nos vamos dando cuenta hoy día en el presente que esas nociones de privado y público se están diluyendo y bueno y sin duda todos estos conceptos como lo personal es político, como es adentro es afuera, como es arriba, es abajo, son ya como conceptos de, del uso colectivo y que tienen que ver con, con esta apertura a la sanación y a, y a ir comprendiendo que que no hay una división entre entre estas polaridades eh, que más bien estamos invitadas a una integración estamos invitados a, a una integración de estos polos y de, y de lo que sucede como a nivel macro y a nivel micro ¿no? en este eh, traer hacia afuera lo que pasa adentro y que sin duda impacta en, en, nuestro, en nuestro alrededor, en cómo nos vinculamos, porque primero hicimos un ejercicio interno, pero también sucede que lo que sucede afuera eh, nos impacta también y vamos como en esta danza de, como de, de feedback continuo. Y es por ello que eh, quise realizar este, este podcast pensando, reflexionando y sintiendo eh, todo ese movimiento que, que ha emergido en Chile y como les comentaba en toda Latinoamérica con respecto a los movimientos políticos a lo que sucede eh, a partir de de las políticas públicas de, de cómo eh, hemos ido envisionando de que lo que sucede en las políticas públicas no dan cuenta de lo que de lo que necesitamos como, eh, como ciudadanas, como ciudadanos de, de un espacio y que eso ha despertado de muchísimo descontento, muchísima angustia y, y un punto final como a esa precariedad en la, en la manera en que nos estamos relacionando en los que en las las maneras en que estamos viviendo el día a día, el cotidiano. Y Latinoamérica ha ido despertando eh, eh, desde esa precarización de la vida. Entonces, eh, obviamente los, aquellos sectores más vulnerables son los más siempre afectados. Y, pero también la clase, digamos, denominada clase media, también se ha ido empoderando de, del espacio eh, de, de precarización y, de, y del darse cuenta ¿no? de, de toda una vida de sacrificios, en, entre comillas, en vano eh, ante un modelo que, que destruye, a un modelo que presenta desigualdad, que presenta una serie de, de perversiones hacia el cuerpo, hacia la salud mental, hacia la vida digna y tomo la, la dignidad porque ha sido una consigna muy, muy eh, relevante en Chile desde el 18 de octubre que fue el estallido social eh, como le llamamos estallido social eh, porque fue una, una olla a presión que explotó después de, de mucha de mucho sostener el abuso finalmente y tomo este tema porque eh, porque cuando hablamos de la feminidad, del sagrado femenino de la sexualidad femenina de la mujer eh, no, no es casual que hablemos de de, de cómo ha sido invisibilizada de cómo ha sido abusada, de cómo ha sido eh, violentada, precarizada, esa dimensión en nuestras vidas. Y creo que en Chile eso ha sido tan potente porque ha permitido que, que diversos grupos, organizaciones y movimientos sociales empiezan a tener protagonismo eh, y que empecemos a mirar esas, esas condiciones eh, paupérrimas en las que hemos estado también eh, las mujeres, la feminidad, la sexualidad femenina y, y recuerdo muy bien esas semanas porque... Eh, yo estaba fuera de chile por lo tanto mirar desde afuera un contexto de tanta violencia eh, es muy por un lado es muy eh, muy angustiante pero también permite mirar y reflexionar en perspectiva y, y creo que muchas de las mujeres que, que somos facilitadoras de procesos de sanación, de sanación ya sea desde una formación académica o no, visualizamos ese momento como un despertar profundo de la conciencia, de la conciencia como la pensamos, ¿no? como una integración de lo, de, de lo masculino y lo femenino, eh, en armonía, ¿no? no de un masculino patriarcal, sino de un masculino consciente de... De, de la materialización, de, de la concreción de la energía fluida y creativa y, y potente eh, que es lo femenino entonces desde ese lugar esa, ese despertar profundo de, de la conciencia implica también eh, atravesar un umbral de oscuridad eh, porque como bien comentaba los polos hoy día están cada vez más eh, visualizándose permitiendo entender de que esos polos en sí en realidad deben ser integrados entonces cuando despertamos como hacia la luz ¿cierto? desde la sanación desde hacer conscientes ciertos procesos internos, ciertos procesos colectivos, sin duda eh, estamos siendo invitados y invitadas a la oscuridad porque implica mirar aquello que se nos ha dicho que está que está en falta que es carente y que finalmente nos hace padecer y nos hace conectarnos con el dolor e incluso con el sufrimiento entonces desde ese lugar atravesar ese, ese umbral de oscuridad eh, puede generar una diversidad de síntomas y son síntomas que nosotros y nosotras visualizamos eh, a partir del 18 de septiembre con más fuerza. Visualizando, por ejemplo, eh, mucha violencia en las calles por parte del Estado, represor, de un Estado, de un gobierno que, que no logra mirar cierto, las necesidades reales no son ilusorias son reales de una, de una gran cantidad de la población por lo tanto atravesar esa oscuridad de darnos cuenta de lo que está pasando es transitar un, un momento de caos y es necesario el caos para el ordenamiento como para la para el atravesar y transmutar y evolucionar no como que cada proceso histórico que hemos ido vivenciando como humanidad hablan de este recorrido de llegar a la oscuridad para volver a emerger a la luz eh, para volver desde el caos ordenar y dar nuevo orden, nueva vida nuevas semillas de un posible, de un posible mundo de una nueva humanidad de una nueva civilización y, y eso es darle cabida a, a lo femenino por cierto, después de estar décadas y décadas en, lo, en el patriarcado siendo una masculinidad muy perversa y muy siniestra y muy dominante en un sentido de sumisión de, de, de esta lógica del amo y el esclavo como, como también refiere Foucault eh, es muy importante, muy importante como ese traspaso de, de conciencia hacia un nuevo orden. Y considerando de que, como dice Marija Gimbutas, que es una arqueóloga lituana, que ella hace un estudio sobre la arqueología de, los, de nuestros pueblos originarios, de pueblos, de pueblos incluso indo-europeos, que, que efectivamente había un, en la década, o más bien en, en, la, en los tiempos, en 3.000, 4.000 eh, años, perdón, antes de Cristo 3.400, eh, 4.000 años antes de Cristo había un, una, una gran eh, un gran honramiento hacia, hacia la feminidad, hacia los sagrados femeninos, hacia la fertilidad como espacio femenino, como tierra fecunda. Y, se, y, y hay registros arqueológicos de, de, de cómo se honraba a la gran diosa. Pero después las sociedades patriarcales comenzaron a derribar y a invisibilizar esa dimensión de la divinidad creadora femenina. Y se instala cierto el dios, el dios padre, el, el dios... Eh, patriarcal, el dios hombre hegemónico entonces estos cambios efectivamente son cambios que son lentos que son de un proceso así como cada proceso interno cierto requiere de, de un tiempo de darnos cuenta de, bueno, de vivir un duelo de lo que significa romper esas creencias limitantes y dolorosas como de, de nuestra infancia de nuestros procesos también eso sucede a nivel global a nivel de, de sociedad y, y siento que muchas de las mujeres en medicina de las mujeres que trabajan con la salud mental y con la sanación eh, han tejido eh, un orden desde lógicas que no son patriarcales que son disidentes de la lógica hegemónica eh, y son espacios de de colaboratividad, ¿cierto? de asociatividad, de horizontalidad donde no hay una jerarquía de, del poder de saber y de quién tiene la lógica eh, del, de un líder que, que no es capaz de ceder su, su rol a un otro sino que por el contrario hay una circulación del poder y eso es muy interesante porque eh, muchas de las mujeres que estamos facilitando procesos vamos reflexionando también de lo que pasa en, a nivel colectivo y no nos podemos, siento yo, quedar al margen de lo que, de lo que sucede políticamente eh, porque el despertar de, de conciencia también va hacia una dimensión política de cómo vamos a organizar la nueva sociedad de cuáles son los valores, cierto, que que tiene que existir en una sociedad donde hay un respeto por la naturaleza, por la diversidad, por los ciclos y donde efectivamente vamos rompiendo ecológicas eh, de un consumo eh, desmedido. Donde, donde no hay una, una apertura a una salud íntegra. Por lo tanto, eh, todo aquello que me conecta con la carencia, eh, bueno, lo invisibilizo, ¿cierto? Y, y en realidad voy tapando de objetos, voy tapando de consumo, cuestiones que jamás, jamás van a ser tapadas si es que no voy a mirar desde un otro lugar esas carencias y entonces nos vemos enfrentados a muchos síntomas eh, de no solo de crisis de pánico de, de angustia sino también de polarización donde, donde ese otro no puede venir a destruir mi zona de confort, mi statu quo, que yo creo que es lo más conveniente porque me permite a mí no salir de esa zona de confort donde yo me he armado una coraza tal que, que provoca que uno sea capaz de mirar al otro desde, desde una empatía y eso es muy potente porque a nivel subjetivo eh, así como señalan por ejemplo dos filósofos que me parecen súper importantes que puedan quizás leerlos que es eh, dos franceses que es Deleuze y Guatado y que ellos señalan como las sociedades de consumo capitalistas más generando una marca en el cuerpo de, de un vacío permanente que tiene que ser llenado con objetos que no tienen significado por lo tanto, todo se vuelve desechable porque nada, nada permite como sostener eh, ese llenado. Por lo tanto, es como, eh, como consumir mucha azúcar y mucha sal y en un momento te das cuenta que no hay nutrición y sigues con hambre y es como imparable. Y eso es, es muy fuerte porque estamos mirando como esa polarización en nuestros cuerpos, en nuestros pensamientos, porque hay personas que quieren avanzar en el cambio, en el fondo mirar la herida, hacerse cargo de la herida y otras personas que no pueden y que no quieren eh, mirar esa herida. Entonces, eh, efectivamente... Hoy día estamos en un, en, un, en, un, en, una, en un momento bisagra muy importante de cómo vamos a hacernos cargo de, de propiciar luz y amor en esos espacios donde hay mucha violencia, mucha polarización, mucha catarsis también, que, que es necesaria, por cierto, pero que también eh, genera eh, una, una, un desborde, un desborde emocional considerando también que las emociones en nuestra sociedad están tan completamente inferiorizadas, eh, donde, no, donde el contacto con la vulnerabilidad es, es mínima, donde e incluso en, en situaciones extremas hay una impulsividad, porque no reconocemos en nuestro cuerpo las emociones, no le damos espacio a lo importante que son escuchar, que nos quieran decir, que nos traen, que que tenemos que aprender de ellas por lo tanto eh, el sembrar la escucha el sembrar la contención el, el sembrar la empatía el apoyo para estas cat, como especies mini catarsis que hemos tenido desde el 18 de octubre sean catarsis finalmente integrativas integradoras de, de, para poder realmente soltar esa destrucción para comenzar a, a construir y, y creo que, que es un tremendo camino como, eh, como del, del ser humano o del gran héroe o de la gran heroína, como dirían los yungianos eh, de poder pasar, de poder transitar la destrucción en un, con un momento de calma, en algún momento de ese camino donde ya hemos destruido, poder como sostener ese vacío para poder construir un nuevo sistema un nuevo sistema que no solo interno sino también colectivo junto con otros con otros y, y finalmente eso permite también eh, poder mirar, mirarnos con mayor armonía con mayor perdón también como de no enjuiciar lo que vamos sintiendo también porque eh, este ha sido un periodo donde ha habido mucha ambivalencia como hay muchas emociones a flor de piel eh, todas las emociones están, están eh, siendo vivenciadas en el cuerpo y, y es muy importante eh, poder eh, darles espacio y no, eh, y no sentir que, o no imaginar o pensar que, que, que está mal, sino que por el contrario, es muy positivo como darle espacio a, esa, a esas emociones que, que fluyen eh, en el día a día, en, en un par de minutos. Eh, y, y que por cierto también nos conectan con la vulnerabilidad que es sumamente importante es sumamente importante hoy por hoy es darle espacio eh, como a esa habilidad de poder escuchar que nos traen, como les comentaba no estamos, no, estamos rompiendo también es, ese paradigma de, de un... De una habitar las emociones desde mucha resistencia y de, y de no darles eh, el lugar que merecen. Por lo tanto, el no enjuiciar lo que vamos sintiendo es, es muy importante para, para la sanación del, del femenino. El, el femenino, la feminidad, es, es un fluir constante de, de esas emociones, eh, de escuchar atentamente lo que cada una trae. Entonces también creo importante invitarles a como a ir mirando qué, qué pasa con la rabia, si, si, me la permito, si me siento muy culpable cuando la experimento, cómo sale, cómo, cómo la gestiono, si es impulsivamente, si es si en verdad es la la reprimo. Eh, por lo tanto me enfermo corporalmente, de hecho hay registros de, de cómo la rabia nos puede enfermar y, y vamos, y vamos por ejemplo, hay, hay un libro muy, muy, muy hermoso que se llama La enfermedad como camino, bueno también la chilena Adriana Schnake, una psiquiatra muy grosa, habla también de como la voz del síntoma, de cómo... Cómo el no darle espacio a las emociones va cristalizándose en el cuerpo y vamos eh, sintomatizando y en el fondo esos síntomas también hay que agradecerlos como porque nos hacen mirar desde nuestra ceguera lo que, lo que no estamos integrando, lo que no estamos como desde nuestros puntos ciego mirando, nos entonces Mirar también qué pasa con la tristeza, cómo nos conectamos con ella, con el miedo también. Cada emoción es, es muy importante y poder también destruir esos paradigmas de, de, que, de que las emociones son negativas o hay emociones positivas. No, las emociones son emociones, no, no hay como una connotación positiva o negativa porque cada una nos trae un aprendizaje. Eh, bueno, y como les comentaba, las emociones básicas, como en, en nuestros cotidianos, es muy importante como de, de escuchar y de no darle, obviamente, el, el, el tono enjuiciador que el patriarcado ha, ha instalado. O sea, sí, el patriarcado está en todo, en todos lados, en, en todas las lógicas subjetivas, finalmente entonces son, estos son espacios de autoobservación que, que van rompiendo esas cadenas del patriarcado y de sociedades de consumo como el capitalismo también creo muy importante cuidar lo que consumimos porque también es en este despertar también tenemos que comprender que, que el consumir alimento va en todos aspectos entre, entre lo que obviamente eh, ingerimos por la boca hasta lo que ingerimos por los oídos por la vista y, y hay que empezar a tener espacios de autocuidado eh, cuando estamos viendo muchísima violencia eso igual entra a nuestro a nuestro pre eh, y, y llega también como a un registro donde donde también vamos eh, como sosteniendo un, un, una vibración digamos como muy baja donde también eso impacta en nuestra psiquis, en nuestro cuerpo, en nuestra salud como lo comentábamos la salud es un todo, es una integración no es solo el cuerpo, no es solo la mente, no es solo eh, en lo espiritual como esa integración de todos los aspectos de la salud del, del ser humano y, y por cierto también qué importante y porque hoy día estamos sumamente eh, atravesados de la tecnología y, de, y del, del celular como una, como una extensión del yo entonces también como permitirnos espacios de, de autocuidado donde no estemos todo, todo el tiempo consumiendo el celular consumiendo eh, la televisión el computador creo que son espacios eh, muy importantes de delimitar de, de, de y espacios de autocuidado eh, van desde de que yo me pueda reunir con amigos o con amigas eh, a, a charlar a ...a meditar o en mi espacio solitario en casa eh, un baño de tina... ...o desde escuchar un, música eh, agradable... ...incluso la creación eh, musical, artística, son espacios de autocuidado... ...habitualmente el chileno la chilena eh, hasta el 18 de octubre creo... Eh, todos los espacios de autocuidado eran el famoso carrete y es como eh, beber alcohol y consumir drogas eh, como una forma de autocuidado, como de descanso pero que en verdad son espacios que, que inclusive no son de descanso son de evitación, de evadir y de desconexión no de como de volver a conectar con el centro o volver a, a mirarnos en una integración entonces creo que hemos ido modificando esas conductas sin duda, acá eh, en Chile. Eh, pero qué importante es como poder eh, mirar esos espacios de autocuidado. Y por cierto, creo que los espacios para colectivizarse son fundamentales. Son fundamentales porque somos seres sociales y podemos meditar y estar en la punta del cerro y, poder, y necesitar como salir de, de, del caos y del ruido, pero en algún momento necesitamos volver a, a reunirnos porque, porque los otros siempre son espejos, espejos luminosos y espejos oscuros y también desde ese lugar podemos co-construir la realidad, co-construir lo que necesitamos como sociedad. Y en Chile, bueno, estamos en este movimiento, pero también en Argentina hay un movimiento importante, como así en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela. O sea, toda Latinoamérica se está movilizando eh, hacia procesos de cambio paradigmático, de lógicas nuevas de, de vivir en sociedad y desde un buen vivir. Eh, para, pero para ello siento que no solo hay que ir hacia adentro sino que también eh, estudiar, también leer eh, poder hacernos cargo de lo que queremos no necesariamente entregarle el poder a un otro para que se haga cargo creo que hoy día eh, las asambleas territoriales eh, los distintos colectivos nos permiten mirar que que si bien podemos ceder el poder en ciertos momentos, porque es importante que el poder circule, si sí es importante que no hagamos cargo y que, no, y que nosotros circulemos desde un poder donde yo soy capaz de saber expresar lo que quiero, cómo lo quiero, y si eso que quiero eh, va en un, en un fluir del buen vivir, no solo para mí, sino para mi comunidad. Y eso es maravilloso, poder visualizarlo. A mi regreso a Chile, eh, una de las cosas que más agradecí de este proceso es, ha sido el, la colectividad, ha sido el espacio de, de mirar de que conozco a mi vecino, conozco quién quien vive al lado y, y tengo cosas en común con ese otro, con esa otra antes era muy habitual en las grandes ciudades no, no interesarnos de, que, de quién era el que estaba al lado y no generar comunidad entonces esos, esos cambios sincrónicos siento que son muy valiosos y hablan de, de esos eh, cambios eh, que requerimos y que estamos sosteniendo y estamos demandando no solo hacia el, al, hacia el poder político sino también hacia eh, hacia nuestro colectivo más cercano hacia nuestra comunidad más cercana y siempre empezamos como desde nosotras a, a ir generando esa, esos cambios significativos así es que eh, luego de, de este podcast que que me parece muy importante porque da cuenta también de cómo, eh, cómo el patriarcado se va destruyendo desde estos cambios paradigmáticos, desde el cotidiano, desde rutinas básicas. Son fundamentales para darle espacio a la feminidad. Y, y ahí los, los feminismos tienen mucho que, que contarnos de nuevas lógicas de, de relación y donde sin duda la sexualidad femenina es sumamente valorada y, y puesta en el, en el lugar que, que merece estar donde las lógicas son distintas a las lógicas de la sexualidad patriarcal donde como bien sabemos el, la pornografía es como el gran referente. De esa sexualidad patriarcal. Y por cierto capitalista. Así es que. Eh, deseando que, que. este podcast. Les haya llenado de sentido. Y también de resonancias. En su propio espacio reflexivo. Y de. Y de también de motivación a colectivizarse. A ir a círculos de mujeres. A compartir con otras. Estos. Es, es todo esto que nos, nos ha movilizado el despertar eh, de Chile eh, así es que nos vemos la próxima nos escuchamos la próxima semana en una nueva versión de este podcast